0: Hey, welkom bij de Opvoedshow, aflevering nummer 26. en 20. Mijn naam is Bastien-Alexander, ik ben orthopedagoog, oftewel opvoeddeskundige en gedragswetenschapper. Tijdens de Opvoedshow bespreek ik verschillende tools en technieken, alles met betrekking tot de opvoeding. Daarnaast nodig ik regelmatig andere experts uit om samen dieper op specifieke onderwerpen in te gaan. Ben je er klaar voor? Laten we beginnen! Vandaag is aflevering nummer 26. En omdat de opvoedshow een wekelijkse show is, betekent dat een half jaar content. En dat is toch wel iets om even bij stil te staan. Woo! Mijn doel met de opvoedshow is om jou bewuster over de opvoeding na te laten denken. Er is geen one size fits all. Het is essentieel dat je van binnen naar buiten gaat bepalen wat voor ouder jij wilt zijn en wat jij belangrijk vindt in de opvoeding in plaats van de vaak onrealistische eisen en verwachtingen van de buitenwereld proberen na te jagen. We kijken aan de ene kant hoe jouw rol als ouder het gedrag van je kind beïnvloedt. En daarnaast hoe jij stress en verwachtingen kunt controleren en geen negatieve impact op je leven kunt hebben, zodat jij de ouder thuis kunt zijn, consistent die je zou willen zijn en kunt communiceren zonder ruzie. Aan de andere kant bespreken we natuurlijk ook hele specifieke tools over de opvoeding om die leuker en makkelijker te maken. Het is namelijk voor veel mensen een droom om ouder te worden. En ze hebben hele mooie verwachtingen over dat ouderschap. En de natuur is prachtig geregeld daarin. Je hormoonhuishouding verandert en je wordt heel sensitief voor hele kleine signalen... voor wanneer je kind je nodig heeft en wat je kind op dat moment nodig heeft. Maar er komt nog iets kijken bij het ouderschap. En dat is toch waar minder mensen bewust voor kiezen of over nadenken. Het is namelijk de opvoeding. En juist nu, in een tijd waarin de veranderingen zo snel gaan... En met alle digitale mogelijkheden, waarbij je kind wordt blootgesteld aan dingen waar je helemaal geen controle over hebt, is die opvoeding een grotere uitdaging dan ooit tevoren. Nou, tijdens de opvoedshow doe ik sommige afleveringen doe ik alleen. En dat gaat dan over een gedeelte waar ik zelf in gespecialiseerd ben. En waarvan ik zie dat ik hele mooie resultaten bereik tijdens mijn coaching. Maar ik doe de opvoedshow niet alleen. Ik heb al vele specialisten uitgenodigd om dieper op specifieke uitdagingen in te gaan. En te helpen om ouders te begeleiden bij die specifieke uitdagingen. Ik wil iedereen bedanken die heeft meegewerkt tot nu toe met de Opvoedshow. En uiteraard jij als luisteraar en volger van de Opvoedshow. Hier is op nog vele jaren. Oké, okay, terug naar de realiteit. En naar de aflevering van deze week. Er is namelijk een uitdaging... Waarvan ik denk dat nou ja, praktisch elke ouder in kleine of grote mate mee te maken heeft gehad. En dat is namelijk het slaapritme van je kind. Wat is het juiste ritme? En bestaat het juiste ritme wel? Wat kun je nou doen als je kind moeilijk in slaap komt? Niet alleen wil slapen of telkens maar weer uit bed komt nadat het avondritueel is afgesloten. Als je het gedrag van je kind niet goed begrijpt... En niet goed weten hoe je dit aan kunt pakken, kan dit enorm frustrerend zijn. Het kan je onzeker maken en tel daarbij ook nog eens je eigen slaaptekort als consequentie daarvan, en je snapt dat die goede nachtrust van je kind een must is. En om hier dieper op in te gaan en meer zelfvertrouwen te ontwikkelen in het juiste avondritueel en een goede, consistente aanpak te kiezen heb ik Gentle Sleep Coach Evelina de Groot uitgenodigd. Je komt niet vaak iemand tegen die zo gepassioneerd kan vertellen over een onderwerp. We hebben een powerful interview gehad en ik kan niet wachten om hem met je te delen. In het interview deelt ze vele goede tips hoe jij met de uitdagingen van je kind om kan gaan als het gaat om slapen. We hadden nog wel uren door kunnen praten. Dus ik twijfel niet dat ik haar nog een keer terugvraag. En dat ze nog een keer terugkomt op de opvoedshow. Maar ik weet zeker dat je na de aflevering van vandaag. Wegloopt met power tools, Waarbij het naar bed brengen makkelijker. En ook leuker wordt. We gaan dieper in op verwachtingen uitspreken. Consistentie. Keuzes aanbieden. Voorspelbaarheid creëren. De juiste kleur van het nachtlampje. De bedtime pass. En nog vele andere onderwerpen en tips. Ik zei het al. De aflevering zit bomvol inspiratie en concrete acties. Laten we snel overgaan naar het interview met Evelina de Groot. Heel veel plezier. Hey Evelina, wat ontzettend leuk dat je, dat je er bent en, en welkom bij de opvoedshow. Om te beginnen, zou je misschien kunnen vertellen wie je bent en wat je precies doet?
1: Ja, hoi, hoi. Wat leuk dat je me hebt uitgenodigd. Ik, uh, ik ben Evelina de Groot en ik ben Gentle Sleep Coach. In het Nederlands beetje kinderslaapcoach. Uh, ja, ik ben 35 jaar en uh, ik heb twee kinderen. En ik ga straks wat meer daarover vertellen. Ja.
0: Nou ja, ja kun je er wat meer over vertellen? Van, uh, ja. Over je gezin en je kinderen?
1: Yes, nou, twee jonge kinderen. En ik had een hele verantwoordelijke baan. En uh, ik ging eigenlijk uh, heel onbevangen in mijn moederschap. Ik dacht, oké, okay, dat gaat allemaal vanzelf. <laughs> Met een roze wolk. Maar dat veranderde eigenlijk gelijk al. Ik werd helemaal overspoeld door ja, de liefde, maar ook het slaapgebrek. En ik dacht echt, uh, ik was een uh, moeder die alles soort van dacht, oké, okay, als we het volgens dit boekje, volgens deze regels doen, dan moet het lukken. Nou, dat ging allemaal. De, de boeken die ik had, die werkten niet. En uh, vijf jaar terug, en mijn zoon is nu vijf jaar, ja, ging naar het consultatiebureau en zei, ja, hij slaapt gewoon niet goed. Ik, uh, ik moet weer aan het werk. En hoe moet dat dan? En, toen kreeg ik het advies, en wat nog steeds eigenlijk wel vrij gebruikelijk is, om hem te laten huilen. En dus ja, dat doe je dan maar, hè? want je bent een ja. uh, ouder en je denkt, nou, oké, okay, nou dan doen we dat maar, verstand op nul. En die, die nacht, ja, toen gebeurde er iets, want toen, dat was zo heftig. En mijn hele is schulden van, ja, dit moet ik eigenlijk niet willen. En... He, als dit ervoor nodig is dat hij slaapt, nou, dat wil ik dat gewoon niet. En vanaf dat moment ben ik veel meer, ging ik steeds meer naar mezelf uh, luisteren. En en ik ging op zoek naar alternatieven. Hè? Van wat dan? Hè? Van als dit, hè? Als, is dit nou de enige methode om mijn kind beter te laten slapen? Ja. Overigens is vier maanden echt hele zware periode Elk ouder maakt het mee. Dus het zat, was gewoon, de timing was ook niet goed. Maar ik wist het gewoon niet. En, nou, als moeder, hè, je maakt je zorgen. Je bent onzeker. In, ook, ook Trouwens ook mijn partner. Hè? We zijn samen <laughs> ouders. Uh, nieuwe ouders. Hè? Ze, we willen het goed doen. Hè? We willen het goed doen vooral. Maar... Ja, het voelde niet goed wat we deden. En dan ga je op zoek. naar nou, na nou, die alternatieven wat ik zei. En nou, zo, toen kwam eigenlijk Gentle Sleep Coaching op mijn pad. En ik las daar een artikel over. En ik dacht, oké, okay, nou, okay, misschien is dit het wel. En toen, uh, ja, ik heb het eigenlijk een boek gekocht uh, daarover. En zelf toegepast. Dat heeft mij veel gebracht. Toen dacht ik, wow, dit moet iedereen weten. Dat dat dus ook op een andere manier kan. Hè? Ja. En dat is eigenlijk wel... Ja, toen is dat vuurtje zeg maar, bij mij uh, gaan branden. Van oké, okay, dit ga ik ooit als ik 40 ben, 50 ben, ga ik dit doen. <laughs> Dan ga ik ook uh, kinderen helpen slapen. Ja, dat is iets eerder geworden, want ik had een ja, pittige baan. Wel een hele leuke baan, maar het was gewoon veel avonden. En ik wilde zo niet te combineren met de baan van mijn man. En dan ga je op zoek van, ja, oké, okay, wat ga ik dan voor mezelf doen? En ik heb ooit maatschappelijk werk gestudeerd, in India in een weeshuis gewerkt. En ik, ik had altijd iets met kinderen, met vrouwen ondersteunen. En nou, dit, dit kwam op mijn pad, Het dus had zo moeten zijn. En uh, ja, nu ben ik dus, ja, ja meer dan een jaar een gentle sleep coach uh, in Nederland. Het loopt heel goed. Het is heel dankbaar werk. Ja, ja wat werk. mooi.
0: En wat mooi ook dat je dat, die slag hebt gemaakt eigenlijk. Van dat je zelf een probleem tegenkwam. En met je eigen opleiding en je eigen achtergrond zeg maar dat hebt kunnen combineren. En dat in, in zo'n mooie business hebt kunnen ontwikkelen.
1: Ja, weet je, het is... Het, het... Wij ervaren het als een probleem, maar soms zijn dingen normaal. Alleen omdat onze maatschappij... Hè? Jij zit natuurlijk ergens anders nu, dus jij hebt hele andere... Maar on, hè, hier in Nederland, in het Westen, is het gewoon zo geregeld. En het lijkt wel alsof het allemaal maakbaar is. En het lijkt ook van, we moeten ook presteren en doorgaan. Hè? En ons leven, van, ons leven was natuurlijk heel mooi. En opeens kreeg je een kind, die bepaalde alles. En nou ja, dan denk je van... <laughs> en nou ja, ik... Um, ik kijk daar nu met een ander bril naar... en ik probeer het wel, ouders in ieder geval... Uh, hè, van, ja, je kind slaapt niet. Ja, dat kan een probleem. Het, zeker als je slaapgebrek hebt. Daar gaan we het ook over hebben. super heftig, want je wil niet weten wat ik meemaak.
0: Ja. Um,
1: maar, nou ja, dus ook weer weer tijd geven voor jezelf... om in die nieuwe rol te komen. En ja, en slaapgebrek hoort erbij. Zeker eerste jaren. Maar goed, jij, jij focust iets meer op basisschoolleeftijd. Ook daar <laughs> zitten de slaapissue, zeg maar. Hè, ja. Zijn groot... Um, en dat ga ik niet ontkennen. En als iemand inderdaad daar gewoon last van heeft en niet kan functioneren, hè, dan, dan moeten we daar wat aan gaan doen. En dat kan ook. En, maar dan op een ja, respectvolle manier. Hè? Dus niet met het... Nou, ga ik straks uitleggen.
0: Ja, precies. Voordat we daar dieper op ingaan inderdaad. Ik denk dat iedereen wel weet wat een goede nachtrust is heel erg belangrijk. En, en wat het verschil daarin is. Maar omdat je het zelf zo specifiek hebt meegemaakt, kun je uitleggen van wat het voor jou betekende. En ook die onzekerheid van dat je niet weet wat je kan doen, niet die handvatten hebben om met een kind wat, wat niet goed slaapt, waarvan je misschien denkt wat een probleem is, wat helemaal geen probleem is, naar dat je de kennis hebt, de controle hebt en die handvatten hebt, dat je in ieder geval weet wat je moet doen, op het moment dat je voor die situatie staat en misschien daardoor zelf meer nachtrust kan creëren. Kun je dat, dat verschil en die transitie uitleggen wat dat voor jou betekende specifiek?
1: Ja, ja kijk, je bent als nieuwe ouder ben je sowieso op zoek naar van oké, okay, hoe moet ik met iets omgaan? En wij denken heel erg van oké, okay, als we volgens het boekje dit gaan doen, dan gaat het lukken. Of als we deze schema of slaapschema aanhouden, dan moet het lukken. Of als we dit toepassen, oh ja, hè? gegarandeerd. Maar dat werkt natuurlijk niet zo in, in praktijk. Hè? Dus ik was ook heel erg bezig aan het soort van controleren. van oké, okay, ik moet het volgens dit boekje niet, niet zo lang en zo laat naar bed. En terwijl. Nee, elke kind is uniek. Elke kind heeft een eigen ritme, net als jij en ik. Wij slapen mm -hmm. ook anders. We hebben niet precies dezelfde wakkertijden, niet precies dezelfde bedtijd. En toch functioneren we goed, <laughs> waarschijnlijk. Hè? Eh, dus het is een enorme zoektocht voor mij geweest van, oké, okay, dit is allemaal kennis die ik allemaal weet en lees. En, hè, maar ik merk in praktijk lukt het niet zo. En ik, word, ik werd er heel onzeker van. Dat was zeg maar mijn, uh, mijn struggle. En toen dacht ik, ik wil meer vanuit mezelf. Maar ik was wel op zoek naar van, oké, okay, hoe ga ik dat dan op een andere manier dan volgens al die andere boekjes doen? Nou, dan, he, dat is de, de, de responsieve aanpak die ik in mijn praktijk uh, hanteer, dat gaat veel meer uit van sensitief reageren. En we weten ook, hè, sensitief opvoeden, responsief opvoeden, lange termijn heeft dat veel betere impact op je kind dan, nou, als je je kunt voorstellen, bijvoorbeeld laten huilen of alleen laten huilen hè? hoe stressvol dat is en wat voor impact dat ook dan weer kan hebben op veilige hechting of in je relatie met het kindje of eigen zelfbeeld et cetera dus ik ik voelde veel meer voor die andere aanpak alleen vijf jaar geleden was die nog vrij onbekend hè? nu wordt dat steeds meer er zijn steeds meer coaches overigens verschillende coaches dus niet iedereen hanteert deze aanpak dan moet je ook altijd goed naar kijken maar voor mij maakt het in ieder geval oké okay, ik ik weet wat ik kan doen. En ik weet dat ik het niet hoef te laten halen. Omdat ik ook luister naar mijn onderbuikgevoel. Als ouder. Van als iets niet goed voelt. Dan ga ik het gewoon niet doen. En nou dat is zeg maar een beetje mijn transitie geweest. En nu ben ik blij dat ik dit dus ook zo in mijn praktijk... Met nieuwe ouders of ouders wat oudere kinderen, hè, die gewoon ook compleet een beetje misschien de controle denken kwijt geraakt te zijn, die we eigenlijk overigens niet hebben als ouders. Maar ja. goed, het is allemaal loslaten. Hè. Maar nou ja, dat ik ze daarbij kan ondersteunen vanuit hun gevoel, vanuit hun intuïtie. Tuurlijk pas ik responsieve methoden die bewezen wetenschappelijk werken, maar ik pas dat altijd aan aan het gezin, aan welke opvoedstijl ze gaan hanteren... aan welke uh, waardenormen ze hebben, hoe zij dat willen doen. En soms gaat het sneller, soms gaat het trager. Zij bepalen tempo. Ja.
0: Ja. Kun je daar wat meer over vertellen zeg maar, van, van je werkwijze? dan? Van je, je hebt inderdaad dus duidelijk dat je er heel veel over geleerd hebt... heel veel over gelezen hebt, heel veel kennis van hebt. Kun je mm -hmm. aangeven van hoe, hoe zo'n proces met zo'n zo ouder gaat? Zeg maar, van waar die dan op moet letten, wat hele belangrijke punten zijn... Hoe de opvoedstijl, uh, zeg maar, combineert met het slaapritueel en hoe je daarnaar kijkt.
1: Nou, mooi dat je aanhaalt het slaapritueel. Hè? Kijk, ik als slaapcoach, dan ga ik gewoon vanuit die perspectief even dat bekijken. Ik kijk naar, letterlijk, hoe valt een kindje in slaap? Hè? En kan een kindje dat al zelfstandig of niet? Kijk, tot zes maanden, ik ga me nu richten op wat oudere kinderen, want tot zes maanden kan je niet coachen. Dat heeft veel te maken met zelfregulatie, die er nog niet is. Vanaf zes maanden ontstaat een beetje de zelfregulatie. Daar probeer ik een beetje op in te spelen, en zeker steeds ook bij oudere kinderen. Het heeft met slapen te maken, maar het heeft te maken ook met zelfregulatie. Dat je kindje zichzelf eigenlijk veilig voelt in bed comfortabel voelt en weet uiteindelijk zonder jou dus hè, misschien zichzelf in slaap te brengen. Dat, dat begint met de veiligheid. Hè. De, um, dus ik kijk letterlijk hoe een kindje in slaap had. Ik heb vaak inderdaad uh, ouders uh, nou, van uh, net basisschoolleeftijd van nou, ik moet erbij blijven zitten en word nog een paar keer wakker, komt eruit uit bed. Dat soort hè, vraagstukken. Kijk, je kunt je voorstellen als je twee, drie jaar lang elke drie, vier uur wakker bent, hè, dan kom jij als ouder niet in jouw diepste slaap. Dus die herstelslaap voor jezelf is minder. Dus dan kun je op termijn, als dat, hè, we kunnen echt wel wat aan hè, als ouders, <laughs> er is een soort van adrenaline shoot in ons lijden. maar op een gegeven moment ga je dat voelen. Dan ga je ook in je werk merken, concentratievermogen wordt minder. Dat is de impact van slaapgebrek, wat ik letterlijk dagelijks zie bij mensen. De impact die zij ervaren al van heel lang, misschien struggelen, maar die ze denken van het komt vanzelf. Natuurlijk, slaap ontwikkelt zich met de tijd en veel kinderen gaan vanzelf beter slapen. Sommigen hebben iets meer ondersteuning nodig, maar we hebben een soort van hoop. En veel mensen denken van oh, ik voel me schuldig of ze schamen zichzelf van mijn kind slaap of ze liegen daarover. Maar nou, ze gaan op een gegeven moment wel voelen ja, de consequenties van slaapgebrek. Nou, dan kloppen ze vaak bij mij aan en het eerste wat ik doe, ik kijk wat gebeurt er. Ik kijk naar de dynamiek in het gezin. Ik kijk vooral naar het slaapritueel, ga ik zo dieper over in. Maar ook, hoe valt het kindje in slaap? Is daar inderdaad angst om dat papa of mama weg gaat, vastklampen? Of is het gewoon ja, liefdevol afsluiten van de dag liever. en nu ga je lekker slapen en voelt het kindje zich veilig? Ik kijk altijd van, is het nou angst? Is het gewenning? Is dat hun manier? Kijk, ik vind ook dat we ook een verantwoordelijkheid hebben als ouder om een kindje dus... Te ondersteunen in het gaan doorslapen. Ook de effecten die wij hebben als wij niet goed slapen, van concentratievermogen, onze gezondheid, funest. Is, slaap is echt zo belangrijk en ook voor het kindje. Ik heb kinderen die dus niet in slaap kunnen vallen. Gewoon niet, of niet slapen, of gewoon zeg maar zes uur. Nou, dat is echt te weinig. Ik ben nooit een coach die zegt, weet je, dit moet zo lang moeten ze slapen, zo laat, bla bla. Ik kijk altijd naar het kindje, maar ik kijk hoe het kindje zich gedraagt. Is hij vrolijk, is hij alert. Sommige ouderen zeggen, ja, kind is alleen maar driftbuien. en vijf uur wel helemaal cranky. En, nou, dat zijn vaak signalen hè, van slaapgebrek, frustratie. Hè, dus, en dat hoopt zich eigenlijk alleen maar op. Dus ik vind dat je als ouder ook verantwoordelijkheid hebt om je kindje te laten doorslapen. Wat wij vaak doen is, nou ja, dan blijven we erbij. Hè, en dat is allemaal uh, goed, want ook mijn methode blijven erbij. Maar je moet op een gegeven moment ook, ook loslaten. Jouw kind kans geven om zelf te gaan slapen. En ik zou het misschien met een metafoor uh, uitleggen, want dat, dat werkt altijd heel goed. Elke kind kan leren slapen, net als leren fietsen. Hè, dat is een vaardigheid. En sommige kinderen gaan fietsen vanaf... Vier jaar fiets en ze fietsen. Misschien bij twee en een half jaar. Hè? Mijn dochter die gaat nu al, mijn zoon was bij vijf jaar pas, ging die goed zelfstandig fietsen. Het is verschillend. De wetenschappers zeggen nu, vanaf zes maanden komt die zelfregulatie op gang. Vanaf daar kun je inspelen en dus kunnen ze ook zelf leren slapen. Ja, dus dat is wat ik als coach doe. Dus je gaat je kindje letterlijk op een fiets zetten... En je gaat gewoon ook een beetje aanmoedigen en op geen een beetje loslaten. Het gaat met vallen en opstaan. Maar als je daar dat proces inderdaad in gaat, überhaupt de kans geeft om op die fiets te stappen en te oefenen. Nou daar gaat het ook om. Dat je ook gewoon kans geeft van, lieverd, hè, ga eens proberen en ook vertrouwen daarin. Hè, dat hij of zij daartoe in staat is. Nou, ja, dat, dat creëer ik dan altijd. Op dat moment, dan, dan komt die slaaf steeds meer op gang, zeg maar. Hè. Ja, heb ik dat goed uitgelegd? Ja,
0: absoluut. En ik vind het ook mooi dat je het echt een vaardigheid noemt. En niet iets van, ja, mijn kind slaapt niet. Dat is dus onderdeel van diens identiteit, Maar dat je het heel erg vernoemt van, van, nee, die heb het dus nog niet geleerd. Of die is nog niet in de ontwikkeling zover. En als ouder inderdaad, dat je daarbij kan begeleiden. Maar ook met die intentie van, hij of zij kan het leren. En het heeft alleen iets langer nodig. Of het is iets meer met vallen en opstaan. Maar het gaat er komen. En... Ik vind het ook heel mooi dat je aangeeft van dat, het, dat je eigenlijk zegt van nou, je komt binnen en dan kijk je, is het een angst van dat het kind zich misschien niet veilig voelt alleen in bed, in de kamer, of is het gewenning? En ik zou ga daar heel eventjes op in willen zoomen, wat precies het verschil daarin is. En om te beginnen bij gewenning, van wat zie je bij gewenning wanneer slaappatronen eigenlijk verstoord raken?
1: Ja, dat moet ik bij het toelicht. Dus ik kijk inderdaad van. Wat gebeurt er? Inderdaad is het angst. Hè? Dus dan probeer je kindje inderdaad uh, ja, uh, veiligheid te creëren. Daar begint het al. Uh, of is het inderdaad, zijn er gewoon gewoontes. Het kindje heeft niet eens kans om op die fiets te stappen. Hè? De, letterlijk. Hè? Dus, ja. kijk, bij baby's dan kijk ik van als bijvoorbeeld baby in slaap gevoed wordt. Ik noem dat niet negatief, maar op een gegeven moment is dat gewoon ongunstig. Ik kijk dus wat er s'avonds gebeurt. Als kind op die manier in slaap valt, bijvoorbeeld met de moeder of uh, met aanwezigheid, met strelen, met wiegen, weet ik veel. Dat, dat is allemaal normaal hoor. Dat, is, dat werkt ook allemaal heel goed. Maar op een gegeven moment kun je je voorstellen als je vanuit je kindje kijkt als hij of zij dan s'nachts wakker wordt, dan wil hij op die manier ook weer in slaap vallen. Dus dat is ongunstig van jou. Zeg maar. En ook voor hem, want hij of zij heeft jou nodig. Dus ik probeer daar iets meer zelfstandigheid in te, aan te brengen. Wel met liefde en met respect. Hè? Dus ik ben niet van die methode van oké, okay, hier is je fiets. Ik kom over tien minuten terug. Zoek het uit. Hè? Dus het de tien minuten regel van uh, laten huilen eigenlijk van en daarna weer terugkomen. Nee. ...uitleggen en vooral oudere kinderen... ...vanaf 2,5 jaar kan je heel goed bij het proces betrekken. Zij zijn ook bewust van dat, er, dat, dat, dat jij het ook niet fijn vindt... ...dat zij vaak wakker worden. Hè? Dus sommige kindjes voelen zichzelf schuldig. Ze doen dat echt niet expres. Elk kind wil slapen. Geloof mij, elk, maar sommigen kunnen dat gewoon niet. Nou, dan is het aan jou de taak om ze te helpen.
0: Ik vind het heel mooi dat je inderdaad aangeeft... ...ook als ouder, als mindset... ...en dat kom ik ook heel vaak in mijn coaching tegen... ...dat er een bepaalde frustratie is waarom reageert mijn kind zo, waarom gedraagt mijn kind zo... en dat het dus is van, het is niet dat hij zich zo wil gedragen... je kind wil ook geen driftbuik, je kind wil ook niet, die wil ook gezelligheid... dus in plaats van dat het iets moet leren, is het veel meer... hij heeft je nodig op dat moment, en om je liefde aan te bieden... in plaats van een straf te geven, zeg maar, voor dienstgedrag... dus dat ja. vind ik heel erg mooi, dat je het inderdaad daarop zit... Daarna wil ik ook nog eventjes um, wat concreter in op van wat je aangeeft. Van inderdaad, van sommige kinderen vallen dus, zijn heel erg gewend om in slaap te vallen, door gewicht te worden. Kun je specifiek ja. aangeven van hoe dat proces dan gaat? Want inderdaad dat je zegt, van nou, ik geef liefde, we sluiten de dag af. We gaan later nog specifieker in op het avondritueel. Maar mm -hmm. wanneer je dan loslaat en wat je dan kan doen op het moment van loslaten, dat je eigenlijk de kamer uitgaat en het kind in een veilige situatie achterlaat.
1: Ja, dat is een proces. Het is ook een beetje afhankelijk van de case. Maar ik, ik zal me even richten op wat oudere kinderen. Hè? Van veel kinderen die, die vinden het moeilijk afscheid. Hè? Van papa en mama, ze weten, ik ga twaalf uur. Ik zie ze niet meer. Misschien hebben ze een hele drukke dag gehad. Prikkels, alles. Hè? Dus ze hebben ons soms... zijn aan het co-reguleren. We zijn ze helpen aan het van... Oké, okay, lieverd, het is goed. Hè? We gaan slapen. Vaak blijven ouders erbij. Hè? En dat is soms ook oké. Okay. Ook als ik sta, blijf ik erbij. Want je moet een veilige omgeving creëren. Maar op een gegeven moment moet je dan ook weer... Ook weer stapjes weer uh, zetten om, om dus uiteindelijk je kindje het zelf te laten doen. Um, dus wat ik doe, ik betrek kindje heel erg in het proces. Dat zei je net ook. En hoe doe ik dat? Ik bespreek gewoon met het kindje van, Liebert, ik zie gewoon dat, dat jij moeilijk vindt om zelf in slaap te vallen. He? En dat is ook moeilijk, dat snap ik, want he? ik heb het jou nog niet geleerd. Dus dan neem je schuld op jezelf als ouder. He? En ik wil je helpen. Nou, we gaan het gewoon samen doen. Nou, dan, dan probeer je een beetje, uh, ik, vroeger werd uh, gewerkt met nog beloningstickers. Ik ben helemaal niet zo van belonen uh, in de opvoeding. Meer met afspraken maken. Een beetje hè, democratisch ouderschap. <laughs> maar um, je kunt prima aan je kindje uitleggen van liever. Je moet heel helder zijn wat je, waar jouw grens ligt als ouder. Van, ik vind het gewoon vervelend dat ik je tien keer moet terugkomen. Hè? Bijvoorbeeld. Hè? Sommige ouders komen tien keer terug. Ja. Of, of kind komt tien keer eruit s'nachts. Of s'avonds. Wat dan ook. Dan moet je dat aangeven. En dan... Probeer ik altijd uh, te bespreken in het gewenste gedrag. Dat, dat, als autopedagoge ben jij natuurlijk, uh, weet je wat ik denk, ik bedoel. Maar dan probeer je aan te geven wat je eigenlijk wil zien. Kinderen willen het goed doen. Ze willen het echt wel goed doen. Maar soms weten ze niet wat jij van ze verwacht. Ja, ja. <laughs> en soms zeg je van nee, je mag niet. Dus ik probeer zo weinig mogelijk nee. Maar gewoon meer van lieverd. Ik wil dat je stil in bed blijft liggen. Ik wil dat je gewoon. Zachtjes praat in plaats van schudden. Ik wil dat je in bed blijft. En ik weet dat je het moeilijk vindt. Daarom blijf ik vandaag bij jou. En als het goed gaat, weet je wel. Dus zo in stapjes, zeg maar, blijf je bij je kindje. Ga je ondersteunen, maar ga je heel helder zijn wat jij van het kindje wil. En de kinderen willen het goed doen. Dus op die manier, ja, dat is één... Wat oudere kinderen nou dus bespreekbaar maken en dan vertellen van, eh, gewoon het groot maken van, ja, we hebben het eigenlijk niet zo goed gedaan, maar mij het jou niet goed ondersteund. He, we, we gaan jou helpen en al jouw vriendinnetjes slapen, dus jij kan het ook echt wel. En nou, meer dat zelfvertrouwen van, ja, ik kan het ook wel, ik krijg hulp. Nou, en op die manier, nou, ik ga natuurlijk niet alle details, dat is een beetje Nee, <laughs> het wordt nee heel maar super,
0: het is wel vrij helder in inderdaad. inderdaad.
1: Met hoe bespreekbaar maar. Sommige mensen communiceren niet met, met kinderen daarover. Hè? Dan is het weer avond en dan, liggen ze, en dan komt het kind eruit. Dan is, oh, ik en dan is een soort van frustratie en onmacht. En het continu terugleggen. En een soort van strijd. Je gaat nu naar bed. Je blijft in bed. Nou, weet je, dat, is, dat wil je niet. Ook zelf als ouder niet. En ik weet dat dat bij heel veel gebeurt. Maar uh, als jij daar even van afkijkt af en bedenkt van, hij wil het ook niet, maar hij weet gewoon niet hoe. Ik blijf er even bij, ik help hem en als, dat even, als die veiligheid er is, nou, dan neem ik afstand, zeg maar. Kijk, als jij nou letterlijk zegt van, ja ik ga nu inderdaad bij jou zitten en jij gaat zelf in slaap vallen, sommige kinderen, weet je, die, die, nou, er gebeurt van alles, maar dat is ook oké. Okay. En wij zijn dan heel geneigd om te gaan sussen. Oh, lieverd, oh goed, kom maar, weet je wel. Maar, nou, ma, jouw grens is, ik blijf gewoon hier zitten en niet hè, daar bijvoorbeeld. Laat dat die emotie maar ook komen van een kindje. Dat mag er ook zijn. Weet je, huilen is ook iets helends, maar het gaat er ook weer om hoe je daarmee omgaat. Dat je daar wel met het... niet je kind alleen laat, maar liefdevolle aandacht geeft, vasthoudt. Maar dus niet naar het wiegen gaat, maar gewoon vasthouden. En geruststellende woorden zegt, bijvoorbeeld. Hè. Ja. Dus, en dan ontstaat die zelfregulatie. Misschien in je armen. Misschien lukt het niet. Misschien gaan ze helemaal de plaat uit. Misschien gaan ze helemaal driftig worden. Weet ik veel, hoe, hoe, wat je allemaal ervaart. Hè, dat ze helemaal gek worden. Dat kan. Dan is ook de, de kunst om zelf rustig te blijven en die emoties van je kindje ja, te laten zijn, maar wel voor je kindje er zijn. En met een liefdevolle aandacht hè, connectie proberen te maken. Dus gewoon toch proberen op te pakken.
0: En als je dan kijkt, van, dat, dat is inderdaad heel erg dan die gewenning van wat jij als ouder doet. En daarna gaf je ook aan die veiligheid van dat kinderen vaak dan angstig zijn. En je hebt al inderdaad hele goede concrete tips aangegeven van wat je als ouder kan doen en kan zeggen om ook die veiligheid te waarborgen. En eigenlijk ook dat, dat kind gehoord en gezien te voelen. Heb je nog andere tips waarbij ouders zeg maar, de slaapkamer op zo'n manier in kunnen richten dat het voor het kind echt een veilige plek is? Dus bijvoorbeeld gedurende de dag al bepaalde dingen doen. Of de, met knuffels. Of iets dat ze kunnen doen. Dat het kind echt ernaar uitkijkt om naar die plek toe te gaan. Waar het zich ja. echt veilig voelt.
1: Kijk. Avond is een heel belangrijk onderdeel van de dag. Want dan, dan, dan sluit je de dag af. Hè? Dus eigenlijk wat, je wilt, wat ik altijd probeer te creëren met mijn gezinnen uiteindelijk, is dat ze gewoon eigenlijk bijna gaan uitkijken over gaan slaapritueel. En we gaan inderdaad samen boekje lezen overigens nog even slaapritueel. Welke methode je ook toepast. Al doe je cold turkey, uh, cry it out. Al doe je gecontroleerd laten huilen met vijf minuten methode, tien minuten methode. Doe je responsieve aanpak of whatever else. Alles start met een consistent slaapritueel. Ja, dat is duizenden onderzoeken naar geweest. Dit is echt hoe, hoe sneller, hoe beter, hoe consistenter en hoe liefdevoller het slaapritueel is. Hoe sneller je kind in slaap valt en hoe langer en beter die doorslaapt. Directe link, oké? Okay? Dus ik, we hebben niet heel veel aandacht nu aan besteed, maar het betekent dat je gewoon een aantal onderdelen, eh, makkelijke dingen. Het hoeft ook niet een half uur te duren, maar gewoon standaard dingen. Weet je, in badje of tanden poetsen, pyjama aan, in standaard volgorde. Uh, doet, aantal heel kenbare dingen. En um, op die manier programmeer je je kind eigenlijk in slaap. Als je het elke keer op hetzelfde manier doet, en misschien nog wel met hetzelfde boekje, dan weet jouw kind niet beter. Dan gaan ze ook niet. Dat is dan een. Uh, dan gaat het vanzelf. Dan is er weinig uh, ruimte om discussie te voeren. Dat is meer een soort van meedeling. Natuurlijk kijk je altijd even of je ook weer ruimte kan geven tijdens het slaapritueel aan je kindje. Dus ik dus, zeg, nou, je meldt gewoon, we gaan nu naar boven. Dat is geen discussie. Maar uh, nou, ga je zelf je tanden poetsen of moet ik het doen? Keuze. Gaan we dit, ...welk boekje wil je lezen? We gaan één boekje lezen. Welk boekje wil je lezen? Ook weer een keuze. Dat vinden ze heerlijk. Maar daarnaast is ook heel belangrijk... ...wat ik probeer altijd nog even vijf of tien minuten... ...connectie maken in de avond. He, dus net even dat extra knuffel... ...van je hebt een leuke dag gehad... ...bespreek met je kind. Wat, wat heeft hij gedaan? Weet je, het hoeft ook niet uitgebreid. Je hebt lekker banaan gegeten... ...in de speeltuin gespeeld... ...dit boekje gelezen... Aantal dingen dat ze hun dag verwerken, en dan maak je connectie. Dus bewezen, 20 minuten per dag connectie met je kind moet echt, minimaal. Hè? En zeker als je de hele dag hebt gewerkt en jouw kind op de opvang is geweest, dan nou komt hij thuis, nou ontvlading. ontlading. Calculeer je altijd in dat het gewoon echt niet vanzelf allemaal gaat. Nou, dan, nou en dan, dan is het inderdaad toch uitkijken naar, mama gaat me naar bed brengen. Hè? Of papa. En nou, als ze precies weten. Wat er dan gebeurt, ze moeten, kinderen moeten gewoon weten waar ze zijn, daar hebben ze controle. <lacht> en dat het elke keer hetzelfde gaat. Hè? En natuurlijk gaan ze het natuurlijk proberen, maar je blijft... nee liever, we doen het gewoon zo. Welk boekje? Gewoon bij je, bij je eigen <lacht> grenzen. Ja. Nou, dan, dat is heel belangrijk. Dus die slaapritueel, daar begint het mee. Nou, en dan is inderdaad, moet je een duidelijk teken hebben van, oké, okay, nu gaan we slapen. Vaak is dat dan licht uit. En, Geef je laatste kus. En vanaf dat moment is het gewoon nacht. En dan reageren, dan moeten we ook heel helder in zijn. Voorspelbaar zijn naar een kind. Wat is nacht? Hoe reageert mama in de nacht? He, en daar, nou, weet je, als, als ze heel vaak uitkomen... Nou, dan bespreek ik, dan maak ik altijd een plan. Want dat, dat kan niet in één keer. Je moet het afbouwen, wat dan ook. Maar het gaat uiteindelijk altijd om voorspelbaar gedrag. Dat je kind weet hoe jij reageert. Dan voelt hij zich veilig. En als je continu dezelfde manier, een beetje monotone wordt Het is goed, we gaan slapen. Er is niks aan de hand. Mama houdt je slaap lekker. Nou, whatever, weet ik veel wat je hebt voorzien. Als je dat continu doet, kan je je voorstellen als dat continu dezelfde reacties of een knuffel. Ik tel bijvoorbeeld met de zong altijd tien en dan ga ik weg als die s'nachts wakker wordt. Eén ding, zeg één ding, doe één ding, dan ben je voorspelbaar. En dat biedt gelijk rust en hou vast, zeg maar. Ja, is dat antwoord op je vraag?
0: Ja, zeker. En um, absoluut. En, en dat is ook die, die consistentie is heel erg belangrijk. En dat geeft inderdaad het kind heel veel veiligheid daarin. Is er nog buiten die, die, dat avondritueel, is er nog een ander iets wat je in de slaapkamer in kan vullen? Dus ik, ik, ik zoek ook meer naar iets van materiaal of een knuffel of een iets gedurende de dag. Of is dat allemaal niet per se?
1: Nou, nee, kijk, het gaat erom dat je kind zich veilig moet voelen in zijn eigen kamer. He? Dus dat, dat, daar begint het al. Vaak slapen kinderen bij, uh, nog half in bed van ouders. Maar goed, dat is dan de meest veilige plek dan. He? Dus ik probeer dan, als ik bijvoorbeeld dat vaak zie, dat kinderen gewoon automatisch bij ouders gaan, wat ik dan zeg, oké, okay, jongens, als we starten, voordat we op oude iets gaan, doen, gaan jullie daar slapen. Dat kindje zich uiteindelijk... In die kamer veilig gaat voelen, in eigen kamer. He, dan, en van daaruit werk ik jullie, zeg maar, weer uit. Kijk, er zijn heel veel. Er is ook een leuk artikel op The Guardian over de, de, de knuffels, de, de lobby's, zeg maar, van Daniel Winkoot. Of zo, als je dat googelt. is heel leuk. Ja, de kinderen hebben iets nodig om zich veilig te voelen. He, dus knuffels, dat, ja zeker. Weet je, of een speen of wat dan ook. He, dat helpt. Wat ik wel vaak zie, is dat kinderen lampjes hebben. Nou, bij deze. Lampje is prima, maar doe dan rood licht, want dat heeft geen invloed op slaaphormoon eh, melatoline. He? Dus rood licht is prima, lampje is helemaal oké, okay, maar geen wit licht of geen blauw licht, dat is helemaal dodelijk, zeg maar. Um, nee, dus qua kamer, dat, dat maakt niet uit. Je, weet je, al, sommige kinderen slapen met z'n zes op een kamer. En sommige hebben een hele grote kamerzolder voor hunzelf. Dat is allemaal oké, okay. dat zijn niet dingen. Je ziet wel in dat een beetje Spaasgeol dat er meer dino's en monsters komen, wat je dan kunt gaan doen. Aan de ene kant, nou, gewoon een beetje ook bespreken van het bestaat niet. Maar ja, ze zitten toch eenmaal in die fantasie. En dat kan ook die dromen. Dat heb ik nu ook net gezien met de dino. Ja, en aan de ene kant wordt het een excuus, want mama komt, want dino is er. Maar aan de andere kant, ja, dus is misschien reële angst. Dus wat ik dan doe, oké. Okay. Dan gaan we dino sprayen in de avond, weet je wel, voordat de dino komt. En dat werkt ook. Ja. Dino is er niet. We gaan kijken of die er in het zit. Zit die er? Zit die er? Of niet? He? Dus uh, gewoon inspectie doen. Van, Om te laten zien, er is inderdaad niks. Nou, ja. Dat, ja. Hele
0: goede. Um, je hebt al eventjes aangegeven over het avondritueel. Van wat je zelf ook doet, de keuzes stellen en wat belangrijk is daarin. Ik zou graag eens willen kijken, gewoon ik, en wat je ook aangaf, voor elk kind is het ook anders. En het maakt ook, de stijl maakt ook niet zo heel veel uit. En de consistentie is heel erg belangrijk daarin ook. Maar zou je eens bijvoorbeeld, en het kan je eigen avondritueel zijn, of bijvoorbeeld een powervolle avondritueel die je met een van je klanten hebt gehad, waarin je zegt van, dit is een voorbeeldritueel, wanneer begint het en wanneer eindigt het? En we hoeven niet alle details heel uitgebreid, maar gewoon kort de stappen van zo'n avondritueel, wanneer het begint bijvoorbeeld bij, nou, nog tien minuten tv kijken, dan gaan we ja. dat, dat aankondigen. Oh,
1: oké, okay. um, ja, kan ik wel doen. Het begint eigenlijk op de dag, hè? Dat je connectie maakt met je kindje. He? Want je kind gaat pas slapen als hij zich gezien voelt, geliefd voelt, gehoord voelt. He? En dat begint ook overdag. Maar we kijken even op de avond, we zoomen daar even op. Maar zeker als jij gewoon bewuste aandacht, waar we net over hadden, overdag hebt. He? Nou, prima. Dan is het altijd handig, kinderen willen weten waar ze aan het doen. En dat je een soort van aankondiging zegt. Van, over tien minuten, als kind wat ouder is, zo'n klokje gebruiken of... Uh, Sommige, sommige mensen vinden het toch fijn nog één filmpje en dan gaan we naar boven. Dat altijd een soort van vooraf aankondiging is. He? Van oké, okay, we hebben we lekker gegeten, we gaan lekker spelen of nog één spelletje, nog één filmpje, nog he, weet ik veel nog één rondje buiten, whatever. Altijd nog even he, hun ding laten afmaken en maar wel aankondigen. Daarna gaan we naar boven. Nou, dan uh, dan staat er vaak vaak <laughs> al weerstand, zeg maar, kinderen wil niet naar bed. Maar um, als jij dat elke avond zo doet, en ik, nie, ik zeg nooit dat je kind naar boven moet tillen, maar gewoon rustig. Kracht van herhaling, dat ken jij vast ook. Ga nu naar boven, liever. het is goed, het is klaar. Gewoon, gewoon, continu mannen om herhalen en dan neem je ze naar boven. Kracht van herhaling. Ja.
0: Wat ik daarbij daar wil zeggen is inderdaad goed, van, in het begin zal dat inderdaad een bepaalde machtsstrijd worden. Maar ik denk, als je daar ook weer consistent in blijft en die een aantal keer gewoon uitzinkt, heel veel tijd in investeren, maar dat kind weet dan van ja, ik kan heel veel drama maken, maar het gaat toch niet gebeuren. En dus... laat dat, als er emoties
1: zijn, dan ja. kan je ook benoemen. Ik ja. zie dat je dat niet wil, dat snap ik ook wel, maar weet Is je, morgen, ja.
0: morgen.
1: elk kindje gaat naar boven, dus ook die emotie mag er gewoon even zijn. Als je iets ja. hierin ziet gebeuren, laat dat op. Je hoeft niet gelijk weer te sussen oh nee, oké, okay, oké, okay, dan gaan we nog een spelletje doen. Nou, dat heeft echt geen enkele zin. De aanhouder wint. Ja. Hm? Nou, ja. Dan ben je eindelijk boven, hopelijk. <laughs> nou, en dan ga je een aantal stappen doen. Nou, weet je, dat is, ik weet niet, voor elk gezin is dat anders. Uh, wij gaan altijd standaard eerst tanden poetsen. Nou, weet je, soms is dat met dwang, maar... <laughs> we gaan wel tanden poetsen. Nou, dan zijn we de tandjes zijn gepoetst. Dan gaan we pyjama aandoen. Nou, dan gaan we boekje lezen. En dan mogen ze kiezen welk boekje. En dan daarna eh, mogen ze nou op ons bed nog even springen. Altijd. Dat heb ik. Dat ja, dat doen we gewoon. En daarna gaan ja. we toch eh, altijd terug naar hun kamer. Ga ik altijd even met mijn zoon zitten. En dan neem ik even, gewoon let ik, uh, fysiek contact, hè. Als je fysiek aanraakt, is ook oxytocine, hè. Dat is uh, geluks Dat is belangrijk, dat je je kind aanraakt. En nou, dus dan zitten we altijd van, je hebt een leuke dag gehad... Uh, hoe was je schooldag? Nou, vaak weten ze het niet. Dan heb je lekker in de bouwhoek gespeeld? Of, nou, weet je, probeer een aantal dingen waarvan je denkt, dit heeft hij gedaan, of dit heeft hij gegeten, met die heeft hij gespeeld, te benoemen. Dat helpt de dag te verwerken. Hè? Ook voor de dagafsluiting. Nou, en dan, ik zeg altijd van, nou, mama houdt van jou, papa houdt van jou. Hè? En, uh, nou, het is goed. Ook. Als je van jezelf houdt, dat doe ik dan dan, zeg maar, hè? En, en dan doet hij ook op, ja, ik hou van mezelf. Maar <lacht> en, en, ja, en dan gaat hij naar bed en dan, dan ligt hij in bed en dan zeg ik, nou Lieber, dit is de allerlaatste knuffel, een laatste kus, zo in bed geef ik dat dan en dan ga ik.
0: Ja, mooi. Ja. Mooi om te horen en uh, om het ook even heel specifiek te krijgen van, inderdaad, dat het gedurende de dag al is, het kind gezien, gehoord, geliefd voelt, aankondigen van het uh, nog één keer dat ook ja. echt vasthouden van die eerste paar keer van de aanhouder wint inderdaad. Waardoor ja. het eigenlijk de volgende avonden steeds gemakkelijker wordt. Ja. Het ritueel boven. Aankondigen van, ik ga nog dit nog en dan ga ik weg. Dat ook weer aankondigen. En uh, ja. dan het weer aankondigen
1: weer. inderdaad. Maar stel, tuurlijk roept hij ook nog wel eens daarna. Hè? Dat, dat krijg je. Wat je dan kunt doen... Ik ga altijd nog één keer terug. Als, als ze roepen zeg ik hè, van... Uh, maar dan, dan doe ik ook altijd standaard dezelfde manier. He? Dan ga ik altijd naar binnen van, liever het is goed, we gaan lekker slapen. Ik ga niet op in waarover die dan roepen of wat dan ook, maar gewoon liever het is goed, we gaan lekker slapen. Ik geef dan altijd een kus en als ik tel tot tien en dan ga ik weer weg. En dat doe ik ook altijd s'nachts. Dat is heel voorspelbaar. En soms zeg ik, dit is de allerlaatste keer dat ik hier ben. Soms, daarna komen ze ook. Nou, dan. <laughs> maar ook daarin kun je helder zijn. He, je hoeft echt niet te gaan he, strijden voeren. Zeg je, dit is echt de laatste keer. En ik wil je niet meer horen, kan je ook op geen gegeven moment gaan gebruiken. Maar dat hoeft nu niet meer, maar in gezinnen die ik koos, nou, weet je, op een gegeven moment ga je zelf je eigen grenzen ook aangeven als ouder. Maar als je dat maar met respect naar je kindje toe doet. En je kunt ook weer bespreken. De volgende ochtend. Als je dacht van nou, die avond wil ik niet meer meemaken. zeg je gewoon. lieverd, Ik, ik je vond het lastig. Hè? Ik weet dat je nog toen een paar keer hebt geroepen. Maar het is niet nodig. Mama en papa houden van jou. Hè? En, uh, ik, nou, Bespreek dat ook gewoon. Waarom? En hoe ouder het kindje is. Hoe meer je daar op in kunt gaan.
0: Ja. Nee hartstikke mooi inderdaad. En. Nou, een beetje als laatste vraag wil ik nog aan je vragen van... Uh, nou, in onze uh, eerdere gesprekken gaf je ook die, die bedtime pass aan. En als laatste vraag wil ik ook aangeven van of je daar iets meer over kan vertellen. Want ik denk dat dat wel echt een, een iets is voor ouders. Dat, ze, ja, dat, dat het kind eigenlijk steeds weer uit bed komt en nog steeds elke keer nog iets wil. En ik vond die bedtime pass wel een hele mooie tool om voor die situatie in te zetten.
1: Ja, daar wil ik wat over vertellen. Uh, dit is weer inderdaad dus denk, dat je denkt dat het een tool is en in praktijk... In theorie werkt dat mooi, in praktijk is dat lastig. Maar ik zou het gewoon... Ik heb laatst een... Uh... Gezin gaat, ja. Wel, het was volgens was mij drie. Nou, drie, 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 twee maanden. Ik weet het niet meer. Maar het kindje kwam sowieso heel belangrijk. Kinderen tot vanaf tweeënhalf, want heel veel ouders leggen kinderen al in het peuterbedje dat ze nog, al, nog één zijn of richting twee. Kinderen zijn pas in staat om te begrijpen wat het betekent om in eigen bed te blijven liggen. hele nacht in eigen bed. Zonder hè, cognitief in staat. Vanaf tweeënhalf, drie jaar. Het liefst drie jaar. Dus hou je. Kind, dat is letterlijk begrenzen. Hou je kindje dan in bed. Maar goed, stel je kind komt er, dat is een methode. Hè? Dus de bed, ik weet niet eens hoe dat in het in Nederlands heet. Het is een methode die, die je kunt toepassen. Maar het zal nooit werken als je daar niet een heel plan omheen hebt. En consistent gedrag vertoont, et cetera. Hè? Dus, maar ik zal het kort toelichten. Wat ik vaak heb, is dat kinderen in dat tien keer eruit komen. Nou, dan zijn, als ze wat ouder zijn dan uh, drie, dan, okay, dan gaan we afspraken maken. Ik weet dat je zo vaak eruit komt. Hè? Dan ga je eerst bespreken van hoe komt dat dan. Nou, hè, je gaat zeggen, ik, ik help je, dus ik blijf erbij zitten. Maar ik wil dat je hè, niet uitkomt. Of, of je blijft er niet bij zitten. En Als je erbij blijft, dan werk ik in de kamer uit. Maar nou, stel dat het alleen dat is, in theorie. Dan eh, kun je gewoon met je kindje ook afspraak maken van... Liebert, ik wil gewoon dat jij hè, eh, in bed blijft liggen. Je vindt het toch moeilijk? Maar Dan mag je bijvoorbeeld vanavond... Dan maken we een kaartje, dan heb je een kaartje om eruit te komen. En dat versier je dan bijvoorbeeld, dus gewoon een kaartje, Zoals van, hoe zeg ik dat? Een,
0: uh, een kaartje,
1: ja. ja. Gewoon een kaartje, ja, een kaartje om eruit te komen. En sommige kinderen hebben in eerste instantie vier kaartjes nodig, dat is nog vier keer uitkomen. En dat, nou, als dat lukt, hier hebben we vier kaartjes, nou versier je dat, je mag dus vier keer vanuit uitkomen. Nou, vaak houden ze het gelijk eraan, serieus. Sommigen vinden het moeilijk. Oké, okay, dan doe je die dag daarna. Die bespreken. Ik weet dat je het moeilijk vindt, maar we hebben afgesproken vier kaartjes. Dit is de laatste kaartje dat je mama geeft. Dus je mag nog één keer uitkomen. Nou, als dat goed gaat, als ze dat doorhebben, verminder je de kaartjes. Ja, dus dan doe je de volgende dag drie. Uh, en als dat al goed gaat, probeer dat wel niet al te lang uh, in te houden. Maar op een gegeven moment zit je natuurlijk op één kaartje. <laughs> Ja, maar dat werkt wel. Hier zijn trouwens heel veel artikelen over geschreven. Dus ik, als mensen, heb ik zelf geen artikel over, maar als je googelt Bedtime paas, dat is echt een veelgebruikte tool. Maar alles wat je doet, het heeft een context nodig... Het heeft een plan dat je weet waar je mee bezig bent. Want het klinkt super makkelijk. Maar hoe ga je daarmee om? Hè? Hoe komt het? Wat ga je dan doen als ze vijfde keer uitgaan? Nou, hè? Dus dat, dat kan je ook weer. Maar goed, dat, 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 ja, dat kunnen we niet in die podcast gaan opnemen. Dan ga je echt uh, coachen. Maar mm het -hmm. idee is in ieder geval dat je dat afbouwt. Alles wat je doet, ga je afbouwen. En dan je kindje. Nou, dus je bent heel helder. Wat, wat verwacht je van je kind? Ja. ja.
0: En ik vind het ook mooi dat je daar dan weer terugkomt ook op die afspraken van dat, van, je noemt inderdaad die vier, van, hoe kan je ervoor zorgen dat je samen met je kind daar tot komt, zeg maar, van, nou, je hebt nog wel eens dat je eruit wil, wat zou nou een goed nummer zijn? En op het moment dat ze er ook bij betrokken raken, van, nou, oké, okay, ik ja. krijg vier kaartjes, oké, okay, dit zijn, en dan heb je ook echt iets zichtbaars, van, hé, hey, dit is echt je toegang ja. om, om er even uit te gaan, dus, dan vind ik ja. het een hele mooie...
1: Vanaf 2,5 jaar. Dit kun je pas vanaf 2, 3 ja, ja, jaar... Ja, zeker.
0: Ja, ja, ja. ja. O, wat ouder inderdaad. Ja. En het is natuurlijk ook weer heel mooi... om dat dan af te bouwen inderdaad. Van nou, uh, het gaat nu zo goed. Van, je had nog kaartjes over. Laten we kaartjes mm. minder doen. En, uh, en, en, ja, en dat verder ontwikkelen. Wat een, ja. uh, wat een goede tips. En wat een, wat een duidelijk verhaal. Ik heb het gevoel dat we echt nog, uh, nog uren verder erover kunnen. Het is natuurlijk een, een, een complex... Toch? <laughs> ja, ja. Waar je, Ja, waar je echt heel veel... Ja, waar heel veel uitzonderingen en, en waar heel veel over te vertellen is. Maar ja, we zitten natuurlijk ook een klein beetje met de tijd. En misschien dat we nog een, een andere keer erover verder gaan. Maar, uh, ja, maar voor nu zou ik je echt, uh, echt willen bedanken voor al je tips en tools en, en, en je duidelijke verhaal eigenlijk. Als ja, mensen al er meer over willen weten. Van waar kunnen ze meer informatie van... Je hebt al, een aantal, je hebt al ook aangegeven dat je een aantal artikelen hebt geschreven. Van waar kunnen ze die artikelen vinden?
1: Uh, ja, mijn website is eindelijkslapen.nl
0: Oké, okay, ja. Ik ja. zal uh, die link dan weer in de show notes zetten. En ja. waar zouden ze je op social? Als ze uh, je zouden willen volgen, waar zouden ze je op social kunnen vinden?
1: Oh, nou dat is... Vanuit mijn website wordt daar ook naar gelinkt. Maar uh, gewoon <laughs> Evelina, eindelijk slapen. Dan moet je mij vinden ergens. Ja, ah, okay. ja dat lukt als jullie mij volgen. Ja. Ja,
0: en, en heb je nog een, een media waar je het meest op zit? Op Instagram of Facebook?
1: De, de, ja, Instagram meer. Ja.
0: Instagram uh, het meeste.
1: Weet er niet, nee. Dus het in, alleen Instagram en Facebook.
0: Ja. ja. Nou, hartstikke mooi. Nogmaals, uh, heel erg bedankt voor je, voor je tijd en uh, voor, je, voor je verhaal en al je informatie. En uh, ik zou ja. willen zeggen, tot, uh, tot de volgende keer.
1: Ja, precies. Laten we dat nog een keer doen. Heel leuk. dankjewel Nogmaals voor de uitnodiging en dat je dit doet. Hartstikke fijn. Leuk om dit uh, ja, te kunnen delen. Ja.
0: Mooi. Oké. Okay. Nou, uh, tot de volgende. Ja, dat was hem alweer. Het interview met Evelina de Groot. Zoals ik al had gezegd, we hadden nog uren door kunnen praten. En dit zal zeker niet het laatste interview met haar zijn voor de opvoedshow. Welke tip sprong er nou voor jou het meeste uit? Welke inspiratie heb jij opgedaan voor jouw avondritueel? Dit was alweer aflevering 26 van de opvoedshow. Ik wil je vragen, als je baat hebt bij deze podcast en je vindt het fijn om er naar te luisteren, om een beoordeling achter te laten op het medium waar je luistert, op Spotify of op iTunes. Ook waardeer ik het altijd als je me helpt om het woord te verspreiden. Als zou het maar één iemand zijn aan wie je de opvoedshow zou voorstellen. Het kan zo'n grote impact maken voor jezelf, maar ook voor mij en de opvoedshow. Voor nu wil ik je weer bedanken voor het luisteren. Kijk kritisch naar je eigen avondritueel en experimenteer wat het beste voor jou en je kinderen werkt. Ik wens je weer een hele goede week toe. Go get them, je kunt Tot volgende week. Ciao.